0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. El sentir atracción por alguien, el cortejarla o ser cortejado, el estar enamorado, son etapas que suceden dentro de lo que generalmente llamamos amor. Pero, ¿cuáles son esos signos sutiles que a veces no estamos conscientes y que suceden ante nuestros ojos? Acompáñame en los próximos minutos para profundizar sobre lo que llamamos amor. El lenguaje del amor. Salud mental comienza después de esta breve introducción musical con la cantante Karen Sousa y su canción París.
1: Paris, I woke up in Paris in some hotel with you, safe until they find us, hoping they never do. How'd you get me caught up in this burning affair, so far away?
0: da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, en este caso el número 153. Soy Gustavo Novello y te saludo desde el Centro de Psicoterapia de México en el World Trade Center, desde mi bella capital mexicana, donde hoy por cierto cambiamos al horario de invierno. ¿Qué es el amor? ¿Qué se siente cuando uno está enamorado? ¿Cuáles son los signos externos e internos cuando nos sentimos atraídos por alguien? Quizá nunca o pocas veces nos lo preguntamos. Pero hoy te invito a que profundicemos sobre lo que titulamos para este episodio El lenguaje del amor. Para ir entrando en el tema, empezaremos comentando una investigación reciente que apareció este 23 de octubre de 2013 en la revista de acceso abierto Plus One. Según este estudio, se halló que los hombres ajustan su velocidad al caminar para igualar el ritmo de su pareja romántica, un fenómeno que no se ve cuando los chicos caminan con solo amigas. Los resultados tienen implicaciones importantes para la comprensión del fenómeno del enamoramiento. Los investigadores que llevaron a cabo este estudio de la Universidad de Seattle del Pacífico comenta que cada ser humano tiene una velocidad de marcha óptima y que gran parte de lo que determina la velocidad de cada uno al caminar es la altura y el largo de las piernas que hace más probable que se camine más rápido. Un hecho es que los hombres en promedio tienen una velocidad mayor que las mujeres. Y la velocidad es importante ya que este punto señala cómo una persona se mueve de la manera más eficiente, sin desperdiciar energía. Cuando las personas caminan juntas, alguien tiene que pagar el costo de ajustar su ritmo fuera de su velocidad óptima. Para saber quién paga el costo entre mujeres y hombres, los investigadores reclutaron a 11 parejas heterosexuales, o sea, 11 hombres y 11 mujeres, y les pidieron primero que caminaran en solitario alrededor de una pista. Estos paseos iniciales establecieron una línea base para el ritmo preferido de cada persona, con un promedio de 5.5 kilómetros por hora para los hombres y 5.1 kilómetros por hora para las mujeres. Después, cada persona caminó varias vueltas alrededor de la pista, alternando entre caminar solo y caminando al lado de la otra persona. En varios momentos del recorrido, la persona estuvo acompañada por su pareja sentimental o por un amigo del mismo sexo o por un amigo del sexo opuesto. Cuando la caminata fue con su pareja romántica, las parejas fueron instruidas para tomarse de las manos. Los investigadores cronometraron los paseos y descubrieron que cuando las parejas acarameladas caminaron juntas, el hombre aminoró la marcha para que coincidiera con la velocidad óptima de su pareja femenina. Esto ocurrió si los dos estaban tomados de la mano. Cuando los hombres y las mujeres caminaban junto con sus amistades del sexo opuesto por el contrario, ambas partes alteraron su velocidad. Los hombres se Desaceleraron un poco y las mujeres se aceleraron Llegando a un paso intermedio de 5.3 km por hora Al caminar con alguien del mismo sexo Los hombres aceleraron su paso De tal manera que los chicos estaban caminando Un 4% más rápido que su ritmo preferido Las mujeres por otra parte se desaceleraron De manera que caminaron alrededor de 3% más lentas de lo normal este es claro, un tan solo un estudio que se focaliza en el caminar y su relación con el enamoramiento y que es algo tan sutil que generalmente no estamos conscientes pero que está presente cuando existe una atracción o sentimiento amoroso entre mujeres y hombres. Pero, por supuesto, el lenguaje no verbal es mucho más complejo. Se dice que, de la comunicación en general, el lenguaje no verbal ocupa el 80%. Y veamos por qué. Cuando nos comunicamos las palabras en sí mismas transmiten poca información si las comparamos con la comunicación no verbal, que implica el tono de voz, las miradas, los olores, el tocarse, la expresión facial, la mímica en general, la postura del cuerpo, la proxemia, la forma de vestir y el caminar como vimos en este estudio. Ahora bien, si centramos la comunicación no verbal en los diferentes momentos de lo que llamamos el lenguaje del amor, desde la etapa de cortejo los inicios de la relación del el enamoramiento las parejas que ya tienen Más tiempo unidas Vemos cómo hay variaciones La mirada por ejemplo puede ir En un inicio de miradas tímidas Hasta miradas fijas y profundas Los enamorados buscan lucir Y oler mejor Algunos hasta bajan de peso El buscar estar cerca, tocarse y besarse Aumenta La expresión facial cambia Los enamorados se ven más contentos Estos son solo algunos ejemplos y tú seguramente podrás pensar en otros más. Pero si profundizamos más en el tema, ¿por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? Innumerables investigaciones psicológicas demuestran lo decisivo de los recuerdos infantiles, conscientes o inconscientes. La llamada teoría de las correspondencias puede resumirse en la frase, Cada cual busca la pareja que cree merecer. Parece ser que antes que una persona se fije en otra, ya ha construido un mapa mental, un molde completo de circuitos cerebrales que determinan lo que le hará enamorarse de una persona y no de otra. La química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones emocionales hay electricidad, y hay química, hormonas y otras sustancias que participan. Ellas son las que hacen que una pasión amorosa descontrole nuestra vida y ellas son las que explican buena parte de los signos del enamoramiento. Cuando encontramos a la persona deseada, se dispara la señal de alarma. Nuestro organismo entra entonces en ebullición. A través del sistema nervioso, el hipotálamo envía mensajes a diferentes glándulas del cuerpo, ordenando a las glándulas suprarrenales que aumenten inmediatamente la producción de adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores que comunican entre sí a las células nerviosas sus efectos se hacen notar al instante, el corazón late más deprisa, la presión arterial sube se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular se genera más glóbulos rojos al fin de mejorar el transporte de oxígeno por la corriente sanguínea los síntomas del enamoramiento que muchas personas hemos percibido alguna vez son el resultado de complejas reacciones químicas del organismo que nos hacen a todos sentir aproximadamente lo mismo, aunque a nuestro amor lo sintamos como único en el mundo. El enamoramiento tiene su propio rosario de pensamientos, obsesivos y su propio ámbito de acción. Todo es impulso y oleaje químico. Aquí se asientan el miedo, el orgullo, los celos, el ardor. Aquí no manda el intelecto ni la fuerza de voluntad. Es el reino del ciento, luego existo, de la carne, las atracciones y repulsiones primarias, el territorio donde la razón es una intrusa. Pero la mala noticia es que este estado no se puede mantener bioquímicamente por mucho tiempo. Algunos consideran que dura unos cuantos meses, otros que son más optimistas dicen que de tres a cuatro años. Para conservar la pareja después de que pase el, el enamoramiento, Hemos de luchar porque el proceso deje de ser solo químico. Si no se han establecido ligas de intereses comunes y empatía, la pareja, tras la bajada del enamoramiento, se sentirá cada vez menos enamorada y por ahí llegará la insatisfacción, la frustración, separación, incluso el odio. La pareja entonces se encuentra ante una dicotomía, separarse o pasar a una etapa de compañerismo, afecto y tolerancia y sobre todo mucha comunicación el estar enamorado es una etapa muy bonita y debemos disfrutarla como las siguientes etapas cuando se decide vivir en pareja claro, hay personas que están enamoradas del amor y se la pasan buscando constantemente el amor no importando cuántas parejas tengan en el camino cerraré esta parte con una frase célebre que dice hay dos cosas que el hombre no puede ocultar que está borracho y que está enamorado si quieres profundizar sobre el tema, te recomiendo el libro ¿Cómo conseguir y mantener el amor que te mereces? 6 secretos para tener relaciones duraderas de Mark Goldstone y Philip Goldberg de Amat Editorial Pues bien llegamos al final de este episodio número 153 No sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando en nuestro portal www.psicoterapias.mx y también te puedes suscribir en el iTunes Store para que de manera automática se baje a tu dispositivo en cuanto subamos cada episodio. Vamos a terminar este episodio con la cantante Karen Souza y su canción Paris. Como dato complementario te puedo decir que Karen Souza es una cantante de jazz nacida en Argentina. Su carrera comenzó utilizando diversos seudónimos Mientras se prestó como apoyo vocal para varios productores de música electrónica Y fue parte de varios éxitos internacionales Ella había comenzado a coquetear con la idea de cantar jazz Cuando fue invitada a unirse a la producción del primer volumen de la serie Jazz en los ochentas Nadie imaginó el éxito que ella tendría Siendo su voz una parte importante después en cada álbum Su disquera decidió era tiempo para lanzarla como solista y la enviaron de gira a Brasil a finales del 2009. Esta gira fue un gran éxito y Karen ganó confianza en su voz y logró el perfeccionamiento de su canto. Su disquera posteriormente la envió a Los Ángeles por unos meses para trabajar y aprender de algunos de los mejores compositores de la industria. Fue allí donde estudió bajo la dirección de Pam Holland un compositor nominado múltiplemente al Grammy, quien ha trabajado con estrellas como Whitney Houston, Erwin and Fire, Aretha Franklin, entre otros. Este periodo dio una nueva dirección a Karen para componer y escribir canciones y le ha ayudado a desarrollar su sonido característico, complaciendo a sus fans con su voz exuberante. Además de interpretar y darle su toque personal a canciones ya clásicas de músicos como Rod Stewart, Sting, Culture Club, Michael Jackson, entre otros. Este viernes pasado tuve el gusto de asistir a un concierto de Karen Souza en el Teatro Metropolitan aquí en la capital mexicana y fue realmente un deleite haberla escuchado en vivo. Y es por eso que la escogí en esta ocasión para este episodio, pues muchas de sus canciones son para enamorados. Espero te guste. Te dejo entonces con Karen Souza interpretando la canción París. Solo te invito a imaginar, mientras la escuchas, que estás en vivo ahí en un, en un concierto, acompañado o acompañada a tu lado de, de esa persona que más amas, tomados de la mano y dejándose llevar con el lenguaje del amor. Soy Gustavo Novelo, nos estamos escuchando por aquí. Hasta entonces.
1: Did they find us hoping they never do. How'd you get me caught up in this burning affair so far away? free to be who we are, prisoners of desire, how did I get this far, people say you're dangerous, but what do they know, when you're